0: 嗨，大家好，欢迎再次收听《海鸥书帐》。今天的节目是《海鸥说说戏》，要说的戏是莎士比亚的剧作《无事生非》。从前，在梅辛纳的王宫里住着两位姑娘，一位叫西罗，一位叫贝特丽斯。西罗是梅辛纳总督里奥纳托的女儿。贝特利斯是他的侄女。贝特利斯性情活泼，喜欢说俏皮话，让西罗开心。西罗的性情比较严肃，不管发生什么事情，无忧无虑的贝特利斯总是可以拿来开玩笑。这两个姑娘的故事刚开始的时候，有几个在军队里官阶很高的年轻人来拜访总督。他们都是因为在一场刚结束的战争里见了攻击，如今在回家的路上经过梅辛纳，这些客人以前都到过梅辛纳，所以浩克的总督把他们当作老朋友和知己，介绍给他的女儿和侄女。培尼迪克一走进屋子，就跟里奥纳托和亲王热烈的谈起话，不管什么人谈话。贝特利斯都喜欢插嘴。他打断培尼迪克说：“培尼迪克先生，我真奇怪，你怎么还在这儿说话？没有人听你说话呢。”培尼迪克跟贝特利斯一样，也是个闲不住嘴的人。可是这种随便的打招呼的聊天，却叫他不太高兴。他觉得。一个有教养的姑娘说起话来这样轻率是不相宜的。他想起上次到梅辛那的时候，贝特丽斯常常拿他开玩笑。爱开玩笑的人最不喜欢别人拿自己开玩笑。培尼迪克和贝特丽斯完全一样。过去这两个嘴快的人每次一见面，总要展开一场。彼此挖苦讥笑的舌战，分手的时候，彼此都是气呼呼的。所以，当培尼迪克说话的时候，贝特利斯跑来打断他，告诉他没人在听他说话。培尼迪克就假装先前没注意到他在场，说：“哎呦，我亲爱的傲慢小姐，您还活着啊！”现在他们之间又展开了舌战，接着就是一场又长又热烈的争论。在争论的时候，贝特利斯虽然知道裴尼迪克在最近这次战争中表现得很勇敢，他却故意说，他要把他打死的人一个个吃光。他注意到亲王很喜欢听裴尼迪克聊天。就叫他做亲王的小丑。这句讥讽话比贝特利斯以前说过任何话都叫培尼迪克更难堪。他为了暗中讽刺，他是个懦夫，说他要把他杀死的人全部吃光。这点他倒不在乎，因为他知道自己是个勇敢的人。可是大家最怕被背上小丑的污名。这种指责有时候跟事实太相近了，所以佩尼迪克为了贝特利斯叫他做亲王的小丑，开始恨他。西罗在这些贵宾面前一句话也不说。克劳迪奥仔细留意到他比以前更好看了，他注视着他苗条的身材、优美的气质这时候。亲王听到裴尼迪克和贝特利斯之间诙谐的谈话，觉得十分有趣。他小心的对里奥纳托说：“这真是个愉快活泼的年轻姑娘，她倒可以成为裴尼迪克的好妻子呢。”里奥纳托听了这个暗示，就回答说：“啊，殿下，殿下，他们要是结了婚。”不出一个星期就会吵得发疯的。尽管里奥纳托认为他们不适合做夫妻，可是亲王仍然没有放弃帮这两个机智的口才家配成一对的念头。亲王和克劳迪奥从王宫回来的时候，发现原来除了他替佩尼迪克和贝特利斯筹划的婚姻之外，他们这一伙好朋友当中，还有旁人也需要撮合呢。因为克劳迪奥竭力的称赞西罗，这一下亲王也猜到了他的心思。亲王很高兴，就对克劳迪奥说：“你爱西罗，对吗？”对于这个问题，克劳迪奥回答：“啊，殿下，我上次来到美辛娜的时候。”是用军人的眼光看他，虽然满心喜欢，可是没有功夫去谈爱情。现在呢，在这种快乐的太平日子，不想战争，脑子里就腾出地方来了。如今我的脑子里冒着一缕缠绵的柔情，这种柔情告诉我，年轻的西罗有多美，使我想起来出征以前。我应该就已经爱上他了。克劳迪奥说出自己对西罗的爱意，亲王听了很感动，马上就去向里奥纳托提亲。里奥纳托同意了这个建议，同时亲王也没费多大事，就说服了温柔的西罗答应这桩婚事。克劳迪奥是个天资聪颖。很有学问的贵族，如今他又有了这位好亲王的帮忙，迪奥纳托自然很迅速的决定了婚礼的日子。只要再等上几天，克劳迪奥就可以和他美丽的新娘结婚了。可是他仍然抱怨这中间的日子太无聊了，因为大多数青年在专心等待一件事情实现的时候。心里总是不耐烦的，因此亲王为了让他不觉得等待的时间很漫长，就想出一条妙计，要培尼迪克和贝特利斯两人发生恋爱。克劳迪奥很高兴的参加这一个一时兴起的建议，乔纳托答应帮助他们，连西罗也说还要尽他微薄的力量。帮助他的堂姐得到一个好丈夫。亲王想出的计策是，要男人们要培尼迪克相信贝特利斯爱上了他，然后又要希罗要贝特利斯也相信培尼迪克爱上了他。亲王里奥纳托和克劳迪奥先活动了起来，他们等着时机。正当培尼迪克静静地坐在凉亭里看书的时候。亲王和他的助手们就站到凉亭后面的树丛，离培尼迪克近的，可他没法不把他们的话全听进耳朵去。随便谈了一些话后，亲王说：“里奥纳托，你过来。那天你告诉我什么话来着？不是说你的侄女贝特利斯爱上培尼迪克先生了吗？”我再也想不到那位小姐会爱上什么男人了。我也没想到啊，殿下。里奥纳托回答说：“尤其想不到他对裴尼迪克会这样多情，因为从外表上看，他好像很讨厌他似的。”克劳迪奥证实了这些话，说：“西罗告诉他，贝特利斯很爱裴尼迪克。要是裴尼迪克不肯爱他。”他就一定会伤心而死。里奥纳托和克劳迪奥似乎都觉得，裴尼迪克绝不可能爱他的，因为他一向喜欢逗弄所有的漂亮女人，尤其是贝特利斯。亲王听了这些话，假装很同情贝特利斯，于是他说：“要是把这件事情告诉裴尼迪克就好了。”告诉他有什么好处呢？克劳迪奥说：“他也不过把她当做一桩笑话，更叫那个可怜的姑娘难堪罢了。他要是真的这样，亲王说，那么把他吊死倒是一件好事了，因为贝特利斯是个非常可爱的姑娘，她什么事都聪明，就是在爱上裴尼迪克这件事上不大聪明。”的时候，亲王向他的同伴们示意，向前面走去，让裴尼迪克仔细去想一想他偷听到的这些话。裴尼迪克非常热切地听着这场谈话，听说贝特利斯爱上了他，就自言自语地说：“会有这样的事吗？风会吹到那个角里去吗？”他们走了以后。他一个人纳闷的想着：“这不会是骗人的吧？”他们的神情很认真，话又是从西罗嘴里听来的。他们好像还很同情那个姑娘。他竟然爱上了我，我一定要好好报答他才是啊！我从来也没想过要结婚。当初我说我要做一辈子的单身汉。那是因为我没有想到会活到结婚的那一天。他们说这个姑娘品性好，长得又美，她的确是。还说她除了爱上我这件事以外，在别的事情上都是很聪明的。可是爱上我，也不能证明她就愚蠢啊！啊，贝特丽斯来了。对天起誓，她真是个漂亮姑娘。我真的。从他脸上看出几分爱我的意思来了。这时，贝特丽斯走近，用他一向的尖刻口吻说：“他们硬叫我来，要请你进去吃饭，这可是违反我自己的心意呢。”贝尼迪克真是从来也没想过要像现在这样彬彬有礼的对他讲话。他回答说：“美丽的贝特丽斯，多谢你辛苦了。”贝特利斯又说了两三句粗鲁的话，就走开了。菲尼迪克觉得，从他那些不客气的话里，隐隐可以看出他的柔情。他大声说：“我要是不心疼他，我就是个恶棍；我要是不爱他，我就是个坏人。不要去向他讨一张预兆。这位先生就这样上了他们为他做好的圈套。现在该轮到西罗来想办法尽一下他对贝特利斯的一份责任了。为了这件事，他派人去把欧苏拉和玛格莱特叫了来。他们是两位小姐的丫鬟。他对玛格莱特说：“好，玛格莱特，你跑到客厅去。”我的堂姐贝特丽斯正在那儿跟亲王和克劳迪奥说话。悄悄的告诉他说，我和欧苏拉正在果园里散步。我们谈的全是关于他的事情。叫他偷偷的溜到那座可爱的凉亭去。那里的金银花被太阳晒得成熟了，却像忘恩负义的宠臣似的，反而不让太阳进来。西罗要马格莱特骗贝特利斯去的凉亭，刚好就是培尼迪克刚刚在里面偷听消息的那座凉亭。好的，我一定让他立刻就去。马格莱特说。于是西罗把欧苏拉带到果园里去，对他说：“欧苏拉，贝特莱斯来的时候，我们就沿着这条小路来回的走。”我们谈的必须都是跟裴尼迪克有关系的事。我一提到他的名字，你就把他夸的好像走遍天下再也找不到像他这么好的男人那样。我跟你说的就是裴尼迪克怎样爱上了贝特利斯。马上就来了，瞧，贝特利斯已经来偷听我们谈话了。于是他们开口聊天。西罗就像在回答欧苏拉说什么话似的。哦，不，真的、啊，欧苏拉，他太瞧不起人了。他的脾气就像山上的野鸟那么高傲。欧苏拉说：“可是您有把握吗？裴尼迪克真是这样一心一意的爱着贝特利斯吗？”西罗回答说：“亲王跟我的未婚夫克劳迪奥都这么说。”他们一定要我把这件事告诉他，可是我劝他们说，要是他们爱护培尼迪克的话，就永远不要让贝特利斯知道这件事。没错，欧舒拉回答说：“可别让他知道，他爱他，免得他会去嘲弄他呢。”哎，说实在的，基罗说，不管是多么聪明高贵。年轻或漂亮的男子，贝特利斯总要把他们说得一文不值。对对，这样吹毛求疵真不太好。是啊，基罗回答说：“可是谁敢这么跟他说呢？我要是去说的话，他也会把我挖苦的。”哎，你冤枉你的堂姐啦！欧舒拉说：“他不会这样没眼力，居然拒绝像培尼迪克这样一位难得的绅士。他的名望非常好。”希罗说：“说实在的，除了我亲爱的克劳迪奥之外，在意大利，就算他是最了不起的了。”这时候，希罗暗示他的丫鬟该换话题了。于是，欧舒拉就说：“小姐。”您什么时候结婚呢？吉罗说明天就去跟克劳迪要结婚。他要求奥苏拉跟他一块去挑几件新衣裳。他想跟他商量一下明天该穿什么才好。贝特利斯一直小心的偷听这番谈话。等他们走了以后，他就说：“啊，我的耳朵怎么会这么热呢？”难道我听到的都是真的吗？轻蔑和嘲笑，我跟你们永别吧！再见了，少女的骄傲，给你迪克，爱下去吧！我不会辜负你的，让我这颗野马似的心，在你恩爱的手下驯服起来吧！不论谁看到这对老冤家变成了相爱的新伴侣。看到天性快乐的亲王那有趣的计策，哄得他俩互相爱上对方，都会觉得很愉快。可是现在，我们也该提一提西罗遭遇到的可悲命运了。第二天，本来是西罗结婚的日子，却给他和他的好父亲里奥纳托的心上带来了悲哀。原来，亲王有个同父异母的弟弟。他跟亲王一起从战场上来到美辛那，这个弟弟名叫唐·约翰，是个又阴险又不安分的人。他专门喜欢设下阴谋来陷害别人。他恨他的哥哥亲王，恨克劳迪奥，因为克劳迪奥跟亲王要好。他拿定主意不让克劳迪奥跟西罗结婚。目的只是为了叫克劳迪奥和亲王痛苦，他好得到损害别人的快乐。因为他知道亲王一心一意想成全这桩亲事，对这件事热心的不亚于克劳迪奥自己，为了达成这个毒辣的目的，他雇了一个跟自己一样坏的人，名叫布拉切奥，为了唆使这个人去破坏。唐·约翰答应给他一大笔钱。这个普拉切奥正跟西罗的丫鬟玛格莱特谈恋爱。唐·约翰知道这件事，就怂恿他，就让玛格莱特答应当天晚上，等西罗睡了以后，隔着他女主人的卧室窗户跟他谈心，并且穿上西罗的衣裳，搞骗克劳迪奥，叫他相信那就是西罗。唐·约翰布下这个毒计，想达到的正是这个目的。接着，唐·约翰就到亲王和克劳迪奥那去，告诉他们西罗的行为不检点，深更半夜隔着卧室的窗户和别的男人谈心。这天正是结婚的前一天，他表示愿意领他们去，让他们亲眼看到西罗隔着窗户和一个男人谈心。亲王和克劳迪奥同意跟他一块去。克劳迪奥还说：“要是我今天看到什么叫我不该跟他结婚的事，那么明天我就要在本来预备跟他结婚的教堂里，帮着大家羞辱他。”亲王也说：“我既然帮助你把他追到手，也会跟着你一起羞辱他。”唐约翰当天。就把他们带到西罗的卧室附近。他们看见了布拉切奥站在窗子底下，还看见玛格莱特从西罗的窗口往外看，并且听到他跟布拉切奥谈心。而玛格莱特穿的正是亲王汉克莱迪奥曾经看过西罗穿过的衣服。于是他们相信那个人就是西罗本人。奥迪奥一旦发现了这件事，就气得跟什么似的。他对清白无辜的希罗原本的满腔爱情，瞬间化成仇恨。他决定照他之前说的那样，第二天要在教堂戳穿这件事。亲王也同意他的做法。第二天，他们聚在一起举行婚礼。克劳迪奥跟西罗站在神父面前，克劳迪奥却用他最激动的言辞宣布了无辜的西罗的罪状。西罗听他说出这样荒唐的话，十分惊讶。他温顺的说：“我的丈夫生病了吗？怎么会讲起这样的糊涂话来呢？”里奥纳托非常震惊，就对亲王说：“殿下。”你怎么不说话呢？亲王说：“我说什么好呢？我竭力怂恿我的好朋友跟一个拜德的女人结合，我已经够丢脸了。”里奥纳托，我凭人格向你启示，我自己、我弟弟还有克劳迪奥，昨天晚上我们确实看到，并且听见他半夜。在卧室的窗口跟一个男人谈心。佩尼迪克听到这些话时，他说：“这不像在举行婚礼了。”“真的？”“天哪！”伤心的希罗说。接着，不幸的姑娘又昏了过去，看上去完全像死了一样。亲王和克劳迪奥没有留下来看希罗有没有苏醒。也根本没有理会他们叫里奥纳托多么痛苦，就离开了教堂，因为愤怒使他的心肠都变硬了。贝特利斯想办法要希罗苏醒过来，裴尼迪克也留下来帮忙。他说：“希罗姑娘怎么啦？看起来像是死了。”贝特利斯非常苦恼的回答。因为他很爱他的堂妹，深深知道他堂妹素来品性端正，毫不相信听到了那些坏话。可怜的老父亲可不是这样，他相信了这些关于他的孩子丢脸的故事。这时候，西罗像个死人一样躺在他面前，他还朝着女儿唉声叹气。说巴不得西罗再也不要睁开眼睛。可是老神父是个聪明人，善于观察人的个性。当这姑娘听到别人责备她的时候，她十分注意西罗的神色。看到她脸上充满了羞辱的红晕，又看到苍白把羞红的脸色赶走，在她眼睛里，她看到了一种火，可以看得出。亲王指责这少女不争的话都是没有根据的。于是，他对那个伤心的父亲说：“这位可爱的姑娘，要不是凭空受到冤枉，你就叫我傻子吧！别再相信我的学问，我的见识，也别相信我的身份，我的职务了。”当西罗从昏迷状态中苏醒过来后，神父对他说：“好姑娘，他们告你跟什么人要好呢？”西罗回答说：“那些告我的人知道是什么人，而我是不知道的呢。”然后他回头来对里奥纳托说：“啊，父亲，您要是能证明我曾经在不适当的时候跟什么人谈过心。”或是昨天晚上跟什么人说过一句话，那您就别再认我做女儿，尽管恨我，把我折磨死吧。亲王汉克劳迪奥神父说，他们一定是有什么误会。然后他劝里奥纳托宣布说，西罗已经死了。他说，他们离开西罗的时候，他正处于昏迷状态。他们会很容易相信这话是真的。他还劝他穿上丧服，给他立一座墓碑，凡是属于葬礼的仪式都一概照办。为什么要这样做呢？里奥纳托问：“这样做有什么好处呢？”神父回答：“宣布他死了，会把诽谤变成怜悯，这样会有些好处。”可是我所盼望的好处还不仅这一些。克劳迪奥一听说，他是被他那些话气死的。他生前可爱的影子就一定会在他脑子里浮现。要是爱情曾经打动过他的心，这时候他就会哀悼他。尽管他仍旧自以为揭发的事是真的，也会后悔自己不该这样羞辱他。这时，培尼迪克说。里奥纳托，你听神父的话吧。虽然你知道我多么爱亲王和克劳迪奥，我还是用我的人格担保，不把这个秘密泄露给他们知道。经过这样的劝说，里奥纳托答应了。他悲痛地说：“我已经伤心的连一点主意都没有了，连最细的一根线都能牵着我走。”然后，好心肠的神父。就把里奥纳托和希罗带走，去劝慰他们。只剩下贝特利斯和培尼迪克两个人留了下来。他们那几位朋友布置了一个有趣的计策，原是为了好把他们搞在一起，指望大大寻一下开心。如今那些朋友都苦恼的垂头丧气。似乎再也没有心肠来跟他们开玩笑了。佩尼迪克头一个开口说：“贝特丽斯姑娘，你一直在哭吗？”“是啊，还要再哭一阵呢。”“不错。”佩尼迪克说，“我相信你的好堂妹受了冤枉。哎，谁要是替她伸了冤，我一定会好好酬谢她。贝特利斯说：“于是，培尼迪克回答：‘有什么办法能表示这种情谊吗？世界上，我没有比你更爱的人了，这不是很奇怪吗？’我也可以说，贝特利斯说：‘我在这世界上也没有比你更爱的人了。’可是，别相信我。不过，我也没有说瞎话。”我什么也不承认，可什么也不否认。我很替我的堂妹难过。凭着我的剑起势，贝尼迪克说：“你爱我，我也承认我爱你。来，随便你吩咐我做什么事吧。那，你杀死克劳迪奥吧？啊，那可是不成的。”培尼迪克说：“因为他很爱他朋友克劳迪奥，并且他相信克劳迪奥是被骗了。克劳迪奥信口诽谤、侮辱我的堂妹，破坏他的名誉，难道不是个坏蛋吗？”贝特利斯说：“哎，听我说啊，贝特利斯，培尼迪克想要再为他辩护。”可是贝特利斯一句也不想听，他继续逼着培尼迪克为堂妹报仇。他说：“隔着窗户跟一个男人谈心，说的真相是，实。可爱的希罗，他被冤枉了，被诽谤了，他一辈子完了。为了管教这个克劳迪奥，我但愿自己是个男人，或者我有能有个朋友，为我的缘故，愿意做一条男子汉。”可是勇气已经融化成礼貌和客气话了。我既然不能凭着愿望变成男人，我只好还是做女人而伤着心死掉。等等，宝贝特利斯，肯尼迪克说：“我举手向你发誓，我爱你。你要是爱我，就别只是举手发誓，拿着手来干点什么事吧。”凭良心说，你认为克劳迪奥冤枉西罗了吗？佩尼迪克问。是啊，就像我知道我有思想、有良心一样正确。好吧，佩尼迪克说。我答应你去向他挑战，但是先让我牵一牵你的手再走。我举这只手向你发誓，我一定会狠狠的让克劳迪奥吃点苦头。请你等我的消息，安慰你的堂妹去吧。正当贝特利斯怂恿了佩尼迪克，并且激发他的侠义心肠，去向他亲密的朋友克劳迪奥挑战决斗的时候，里奥纳托也在向亲王和克劳迪奥挑战决斗，要他们用剑来回答他们给自己女儿的损害。他已经伤心的死去了，可是由于他们尊敬他的高龄，同情他的悲伤，就说：“不、哦，别跟我们吵架吧，老人家。”这时，佩尼迪克来了，他也向克劳迪亚挑战决斗，要他用剑来答复自己给西罗的伤害。克劳迪亚跟亲王彼此说。这是贝特利斯叫他来做的。这时候，要不是天理公道带给奇罗清白无辜的证明，比觉得那样不可靠的命运更好，克劳迪奥一定会接受佩尼迪克的挑战的。一个狱卒把布拉契奥当作犯人押到亲王这来。原来布拉契奥跟他的同伴扛起了唐约翰，雇他去做的事。被别人听见了，布拉契要当着克劳迪奥的面把一切对亲王招供出来。他说，穿着小姐的衣裳，隔着窗户跟他谈心的，是小姐的丫鬟玛,玛格莱特。他们把他错当成西罗姑娘本人了。这样一来，克劳迪奥和亲王心里再也不怀疑西罗，即使他们还有什么猜疑的话，唐约翰一逃跑。他们的怀疑也一扫而光了。当、啊、约翰晓得自己干的事，哥哥会非常的震怒，于是他就从梅辛娜逃走了。克劳迪要知道他冤枉了西罗，心里非常悲痛。他还以为西罗一听到他那些残酷的话，真的立刻死了。他所喜欢的、所爱的西罗的形影，就在他的脑子里出现，依然像他当初爱上他那样美丽。亲王问他：“刚才听到的话是不是像烙铁一样熨烫了自己的心？”他回答说：“听到波拉切要说的话时，他觉得自己就像是吃了毒药般的痛苦。”于是，悔悟过来的克劳迪奥就请求里奥纳托老人家宽恕他给西罗带来的伤害。他发誓说：“为了曾经。”轻信未婚妻的诬告，这个过错，随便里奥纳托要给他怎么样的惩罚，他都愿意忍受。里奥纳托的惩罚是要他第二天早晨跟西罗的一个堂妹结婚。他说这个姑娘现在是他的继承人了，长得十分像西罗。克劳迪奥为了顾全他对里奥纳托所发的誓言，就答应跟这个不相识的姑娘结婚。即使他长得不好看也没关 系， 可是他心里非常难过。那天晚 上， 他在西罗的墓碑前流泪忏悔。到了早 晨， 亲王陪着克劳迪奥到教堂 来， 那位好心肠的神父里奥纳托和他的那位假侄女都已经聚在那 了， 预备举行第二次婚礼。列奥纳托把许给克劳迪奥的新娘子介绍给他。他戴着一个面罩，我叫克劳迪奥看不清他的脸。克劳迪奥对这位戴着面罩的姑娘说：“在圣洁的神父面前，把你的手递给我。要是你愿意跟我结婚，我就是你的丈夫了。我活着的时候，已经做过你的一个妻子了。”这位姑娘说：“她把面罩揭开，原来她并不是什么侄女，就是里奥纳托的亲生女儿西罗姑娘本人。对克劳迪奥来说，这当然是再愉快不过的意外了。他本来以为已经死了的爱人，如今活生生站在他的面前。亲王看到也同样吃惊，他大声地说。”这不就是西罗吗？他不是死了吗？迪奥纳托回答说：“殿下，在诽谤活着的时候，他才是死的。”老神父答应他们，举行完仪式之后，会把这个奇迹般的事情解释给他们听。他正要对他们进行婚礼的时候，给尼迪克拦住说：“他同时也要跟贝特利斯结婚。”贝特利斯对这个婚姻表示了反对，于是培尼迪克又提起贝特利斯对他表示过的爱情来质问。他们这才发现，原来两个人都上了当，以为对方爱上自己。一个玩笑却使他们成为真正的情人。凭着一条有趣的计策骗他们发生的爱情，现在已经十分浓烈，什么也动摇不了了。裴尼迪克既然提议跟他结婚，随便人们用什么方法反对，他也不在乎。他继续快乐地跟贝特利斯开玩笑，对他发誓说，他只是为了可怜他才娶她的，因为听说他憔悴的快死了。贝特利斯还嘴说，他是经过好久的劝说才让步的，一半也是为了救他一命，因为听说他害相思病快死了。于是，两个爱斗嘴的人和解了，并且等克劳迪奥和希罗完婚后，他们也跟着结为夫妻。在故事的结尾，还要说明一下，布置这个坏阴谋的唐·约翰，在逃跑的路上被逮住，押回梅辛纳来了。这个阴险又不安分的人，眼看他的勾当失败之后，梅辛纳宫里一片欢乐的盛宴。对他而言，就是严厉的惩罚了，不是结束。